0: 这是一档不能够说假话的节目，非常欢迎大家来到直击现场。我是黄瓜酱，我是大仙啊。我们今天呢，哎，只有我跟大仙两个人一起聊天。但是我们今天给大家带来的不是地插回这样的一个系列，嗯，今天给大家上线的是一个全新的系列，新的系列，对对，叫做见信如物。啊。说到底就是我们从各个听众朋友那边搜集来了一些他们的生活里面觉得说听想不明白啊，或者挺困惑的一些事情。那我们在这边呢，肯定也是不能帮你解决问题，但至少可以给你提出一些我们的看法和建议，对<的>，看看就是能不能让你自己哎茅塞顿开。嗯、那后面的话呢，我们的这个系列也会持续的更新下去。如果各位自己有什么问题想要投稿给我们，想要写信给我们的话，啊，非常欢迎大家在微博上面关注我们的呃官方微博，就是。直击现场啊，跟我们节目是同名的，然后直接给我们私信就可以了，嗯、我们会定期的选择一些啊，我们可以解决并且觉得值得拿上节目跟大家一起探讨探讨的这样的来稿啊，然后我们一起来分析一下。嗯、那就话不多说，<错>我们今天咱们就先来第一个问题吧。第一个问题，要不大仙那边先来说一个
1: 啊，我先说吧。啊、嗯，好，好,好，好。然后我是在后台看到嘛，就是。嗯他说他是一个高山艺术的美术生，然后距离高考还有四个月左右，嗯，然后现在嗯还在坚持校考嘛。他的目标院校是清华美院，哦呦，对，但是清华美院就是遇到一个问题，就是、就是、呃清华美院这所学校目前来说就是还没有出今年的招生简章，嗯，所以说他在等。然后导致他校考也提不起劲来，然后联考考了也是一团糟啊。嗯、他在纠结要不要回去保底，就是考个九八五二幺幺啊，嗯、还是说冲清华？然后因为他身边也走了好几个，就是他身边的好朋友了，就可能都拿到了一些通知，嗯、呃，然后他现在比较焦虑。啊，嗯，因为我其实不太懂
0: 美术考试那边，就是从我当年播音这边来讲的话，我记得我是选择了一个，就是相对来说，嗯，排名比较靠后的，我们称之为保底院校，就这个院校是我只要是填了，我一定可以上的，嗯，嗯然后另外的可能就是也会填一些综合类型的大学，然后可能我。嗯，考的最好的那个，当然我不确定他能不能去上嘛。嗯，所以说我基本上我就会广种树，就肯
1: 定不会把自己完全吊在一棵树上面的。嗯，我是这样的，你呢、嗯？呃，我当年就是也是，你会有一个保底的院校嘛？对对。对然后你心里先有个数，就是说，哎，我嗯，如果上不了我就是最想去的那个学校，那我退而修其次，然后我应该去哪个学校？然后我心里得有个数，然后再去冲击别的院校。嗯
0: 对对，
1: 嗯，然后呢？因为我看了他，就是说他在考虑要不要回去保底考一个九八五二幺幺。嗯，我觉得你文化课成绩应该是蛮不错的。嗯，如果你真的有这个信心，觉得自己能够考上九八五二幺幺的话，就是你可以去回去尝试一下。嗯，就是并不一定非要走美术这条路。对、嗯，但是如果你就是说，哎，我天生就是比较喜欢美术，我想成为一个，对吧？以后嗯、呃，可以画画啊什么之类的，成为一个美术生，然后走这条路的话。那那其实我建议就是说，你看看你现在目前考过的那些院校里，包括联考啊，包括就是已经考过的校考啊，有没有可以让你保底的？对然后顺便说一下，就是如果清华美院那边就是呃招生简章还没有出来的话，你可以打他们的招生办的电话，嗯，去问问什么情况。然后那边他会给你说啊，我们大约嗯、呃、什么时候会出简章呀？对吧？你把这些就是问题都捋清楚之后，然后你再考虑你要怎么做。
0: 对，而
1: 且我看他在投稿里面
0: 其实有写到说，嗯、他说可能因为这件事情的影响，导致他联考试也考砸了，还有相关的一些事情。嗯、我觉得说，啊、呃，可能你现在还没有去打那通电话，你也不知道清华美院他那边到底是招生简章什么时候出。对我个人感觉是，你要不然在就艺考这边，你至少得有一个保底院校，如果没有的话，你也得给自己一个后路，就是文化课那边。嗯，就你不能说自己什么准备或者什么后路都没有想到，然后就死等那样的一个。招生紧张，而且对，到时候真的去考也不一定能够说百分之百的能上，就不要把自己推到那种很被动的境
1: 地里去。对对，因为我看出来他。是比较想上清华美院的，对，能看出来。对，然后我昨天也去看了，就是清华美院官网，嗯，嗯的确帮他打招生办电话了。<笑>没有没有，我的确是看到就是没有出就是二四年的这个招生简章，嗯，所以说一定要打招生招生办电话问清楚，你就知道就是说，哎，你心里有个数，你要该怎么办，就是、不会让你再焦虑，因为等待嘛是比较焦虑的。其实你早点问清楚也是比较有好处的。嗯，是这样子的。好，那我接下来我这边给大家
0: 来一个问题吧，<笑>我这个问题就比较好笑了。嗯、我今天给大家选的问题大部分都是跟感情有关的啊。嗯、这个问题是这样的，朋友是个恋爱脑，天天听他讲那些逼事，特别想打死他。就这个其实很莫名其妙，在我的那个就征集问题的微博下面，他点赞量特别高啊。哦、然后我当时我就问他，我说这问题。真的可以拿到节目上去念，你不怕你朋友听到什么的吗？他说嗯，也可以，那我这边我肯定也不会念他的 ID 什么的嘛。嗯嗯我觉得说身边有一个恋爱脑的朋友，每天跟你讲这些事情，呃，有一个前提哈，我并不是在挑你的问题。我觉得好像很多就是嗯有这样困扰的人，你是不是每一次在跟你的恋爱脑朋友交流的时候，你都给予了他非常好的一个反馈？这样的话，你们两个就形成了这样的一种反馈机制，对方也就是在每次出问题的时候，都会想要去来找到你，嗯，然后其实你这边表面上你装出的是一副啊，我会为你解决问题，并且我愿意倾听，但其实你心里面早就烦透了。因为恋爱脑过来找你倾诉问题，要不然就是非常甜蜜的，会惹人嫉妒；嗯、要不然就是他跟他对象可能又吵架了，这就是惹人烦躁，传播负能量。所以我觉得这两者对你而
1: 言都没有任何好处。嗯，因为我感觉的话，嗯，就是恋爱脑就是过来找你，就是说哎倾诉干嘛的。如果是真是一些就是哎。比较大的问题，我觉得你是愿意帮他解答的，嗯嗯、就是害怕就是啊，很多一些鸡毛蒜皮的小事，就是在你就是个就是旁观人看来的话，嗯、啊，这个问题很小啊，对吧？然后怎么怎么样？然后其实就是会有点小题大做的感觉。对我觉得就是
0: ，呃，我会给自己的朋友设置一个就那种次数界限。假设说，就最好的朋友，你说哈，最好的朋友他可能跟我分享，嗯、也是看心情，因为我跟他什么话可能都好说。嗯，比如说我今天不想谈你的那些恋爱的事情，你不要跟我讲了。这种话我是能直接讲得出口的。但是有一些就是非最好的朋友，但是也高于普通朋友的那一类人。然后他们可能会不间断地啊跟你分享她跟她男朋友的甜蜜时光，或者他们又为什么吵架，他很难过，希望你安慰他。我会给他一个次数限制，就是如果他让我就他的倾诉让我产生不适的感觉超过三次的话，那么我就要开始实行我的一个反击恋爱脑这样的一个行动了。嗯，这个反击恋爱脑倒不是说我要跟他把话讲的非常严重，没有没有没有，我不破坏别人的感情，但是他。跟我就是发来信息之后，我可能会以十个字以内的消息回给他，就是可能就是哦这个样子呀，嗯抱抱你，然后发个拥抱的表情，不再多言语一句。他要倾诉就继续倾诉，<笑>他可能继续又发一长段过来，我看到了之后我可能会装没看到，然后我就这样先晾他个十五分钟，然后再继续以大概十到十几个字。然后这样子回复给他，就大概表达一下我对他的关切之情。就哎呦，你真的挺不容易的。哎呦，你们真的好甜啊。哎呦，抱抱你。哎呦，我真的很羡慕你，对吧？给他一些情绪价值，一丢丢甜头。嗯、但你想要我更多的一些东西，不好意思，我没办法给你了。然后如果他继续穷追不舍，还是长段长段发，我可能就不回了。然后到第二天的时候，他可能问我说：“哎、嗯，你昨天为什么不回我呀？”我说：“哎呦，不好意思，我一年回复了。”然后这个时候，如果他再次。啊，他如果很不懂事，这个人又继续跟你分享他跟他对象之间的一些屁事的话，那我就会直接不回了。就我觉得，如果到这一步他还不明白我不喜欢听这些的话，嗯、那我觉得你跟这个朋友其实也处不久，讲实话，因为我觉
1: 得他实在没什么边界感。哦、嗯，那我感觉就是这位、个、投稿的朋友，嗯，他应该是就是说跟他关系还蛮不错的，嗯，然后呢？他呢是可能比较清醒的那那类人嗯，然后呢，他朋友呢，他是个恋爱脑，嗯，所以说他有时候可能，哎，朋友对他倾诉，就是说他也不愿意以这种方式来，就是哎降低他们之间的关系，嗯、因为关系可能还是不错的，嗯、但是他又同时又烦，就是他朋友。呃，这种恋爱脑就是对他亲属的这种行为，那这种怎么办？我觉得说其实是这样子的，就是一
0: 定要有一个清晰的认知，就是当你的朋友，嗯、不管是是不是你最好的朋友，他开始恋爱以后，他人生的第一顺位已经变成他的伴侣了，就、啊、是不一定是所有人都这样，嗯、但是我会觉得大部分人都这样，<笑>也不能说第一顺位吧，我只能说最好的朋友和伴侣啊，两个人平齐吧，好吧，嗯、好就很就是这个位置至少是平等的，但是我觉得说，嗯。在这种时候，我们作为朋友来讲的话，你肯定也知道他们是伴侣。假设他们还是一个同居状态的话，嗯、他们每天的相处是相比于你来说更多的，他们的交流机会也是更多的。所以，你不给他支招，不给他情绪反应。呃，他要不然可能会选择跟伴侣解决，要不然可能会找他其他的朋友解决。嗯，因为我觉得我不相信现在还有人是那种我只有一个朋友是我最好的朋友，我所有倾诉也只能找他。我觉得说有时候一些情绪的倾诉跟那种嗯非最好的朋友，但是在普通朋友之上的人，也是完全可以做到的呀。我个人是这样感觉的哈、嗯
1: 。嗯，我感觉啊，就是呃，说恋爱脑那位朋友，啊，我觉得应该就是如果是我的话，嗯、呃，比如说。嗯，他恋爱脑，然后我会跟他说清楚，就是说，哎、呃，你在跟他就是他男朋友嗯之间的关系、嗯、过程之中，你恋爱脑会造成什么样的后果，嗯、对吧？然后跟他说清楚，然后呢，就是劝他就是不要太恋爱脑。嗯，如果他不听的话，那就我那我就不理他了。<笑>咱们我跟你说到后面都成就是不理这样的一个结果。对啊，我不可能就是说，哎，一个人他就是我。天天劝他，天天劝他，但他不听我劝的，那我要劝他干嘛？对，我跟你说，这就
0: 是我觉得也是这个人他投稿就最烦的一个地方。很多时候哈，就碰到自己的姐妹，可能在恋爱里面出现了一些问题，可能前几次你是非常乐意替他解决，并且告诉他说：“嗯、哎呀，你面前的这个对象不太行，感觉就是因为他本身自己也很义愤填膺跟你讲了，嗯、他对象对他做了什么很不好的事情，嗯、没过几天他们和好了。”和好了之后，然后又来你这边秀恩爱，<对><笑>你这一下你就会觉得我今天到底在干嘛？<笑>我觉得我最烦的就是这种，所以不要把这种事情找上
1: 我。但是如果就是说我的朋友遇到了一些，比如说因为恋爱脑会可能会导致一些比较严重的后果的时候，那、嗯、我,我会管一管，这我还是还是会管一管的，嗯、就不能看他跳入火坑。对，嗯，好，下面
0: 到你那边了，下一个问题是什么
1: ？我这边啊，就是这个问题可能稍显严肃一点，嗯。就是说，他今天晚上，就是说他爸爸一个好朋友，非、嗯、要喊他跟他爸爸，就是去他家吃饭，嗯、去他那个好朋友家吃饭，嗯、就叔叔家嘛。嗯、然后呢，他明确表达了不愿意。但是呢，就是说他那个朋友，就是叔叔还一味的劝，就是说啊、嗯，去我家吃饭吧。嗯、说我这虾乌鸡汤，这个我们吃过，嗯、<笑>还是专门就是给他做的。嗯，对，然后以这种方式来劝他，就说啊、嗯，到我们家来吃饭。但是呢，他家里边就是他叔叔家只有他一个人哦，然后他爸爸还需要在就是家里等待修热水器的人，有事项吗？对，然后呢，所以说他只能自己先去。我觉得这个他应该是女生啊，嗯，那个叔叔明知道这个情况还叫他去，就是让他一个人去到他那个叔叔家去吃饭，然后他爸爸也让他去，但他已经明确拒绝了，但他心情就是很复杂。他后面打个括号，就是有一种被性骚扰的感觉。是这么一听确实怪怪的，<对>
0: 就是不管对方是不是爸爸的朋友，他是一个对你而言是一个相对比较陌生的男人，没有这么熟。对，然后你要自己。独身前往他的家里面跟他一起吃饭，这怎么想怎么不合适啊？对
1: 啊，而且那个叔叔可能说了嘛，他也是一个人在家。
0: 对啊，就如果是我的话，我肯定也会就是立马拒绝，当下我就说不可能，这绝不可能，我不欣赏。就是我在家里面跟我爸一起，嗯、就我觉得这种你表达自己的诉求，拒绝那个叔叔没有任何问题。然后你产生的这种哎感觉有点被性骚扰的感觉，我觉得也很真实。对，就是任谁碰到这件事情都会不舒服
1: 。我觉得这个这种事情啊，就是像。下次你就跟你爸爸，嗯，就是说清楚，嗯、对。然后，因为如果你跟你叔叔说清楚的话，可能会觉得，嗯，爸爸会觉得驳了他的面子，嗯。那你就跟你爸爸说清楚，下次这种情况，对吧？我是很不舒服的，嗯、我会觉得我受到了什么什么感觉，嗯，对吧？一定要说清楚，明令的拒绝，然后就是让你爸爸下次不要再出现这种情况。对，我觉
0: 得这个事情的源头应该是在于，呃，爸爸那边，就是你直接跟你爸爸去讲说，说<对>下次不管是。嗯，谁可能是这个叔叔那个叔叔？如果是我要跟他什么两个人共处一室，嗯，这种就你我都不要，你都跟我一起去。如果你自己甚至都不想说，在没有爸爸的情况之下，前往任何
1: 跟爸爸有关的社交场合，你也可以直接跟爸爸去讲这些。我觉得对，其实你爸爸可能这一次，呃，因为你跟他说这些事，可能会有一些情绪或怎么样的话，但他下次我觉得他应该不会再，嗯、就是说呃，让你再自己去然后叔叔家这种事情，他应该不会再犯了
0: 。对我觉得，嗯，你爸爸应该。不会有什么情绪，我个人感觉哦，嗯、因为你讲明白那个理由之后，作为父亲，他可能还会有些愧疚，可他没有想到那个点去，嗯,嗯，好，那接下来到我这边，我家来这边这个问题是这样子的，我发现自己一旦开始看一个人不顺眼或者讨厌一个人，就会一直讨厌下去，感觉就摘不下那一层有色眼镜，想问问你们该怎么办？我觉得没什么问题啊。<笑><笑>
1: 哎，我真觉得没什么问题，哥哥你觉得呢？我觉得也没什么问题，<笑>对，就是我也是，我看到一个，比如说我刚认识这个，这个这个人，对吧？然后可能也不算朋友，嗯，然后我看到他就是，他可能不管是各种方面嘛，我就感觉，嗯，跟他就不是很对付。对啊，那就没关系，那就不用跟他就多费口舌，<对>就不用跟他相处。我觉
0: 得戴有色眼镜算是人的一种本性，我真的可以这么去讲。嗯，就是很多时候人他就是会，比如说通过样貌或者通过一个人的片面的言行举止。我们的大脑会情不自禁地开始推测这个人，然后你心里面就算你不想，但是那个印象就已经形成了。嗯，那其实我们说，你只要不是就是因为你的这种可能有色眼镜去干扰或者歧视别人的生活，你心里面稍微想一想，我觉得是问题不大的呀，因为这就是你当下的一个感觉
1: 。是，但我感觉就是“有色眼镜”这个形容词可能还不太准确。嗯，就是这这个不算有色眼镜，而是你就是主观的一种情绪。你在跟别人相处过程之中，肯定是如果我是。跟别人去相处，我肯定是以我主观情绪为主嘛，嗯，对我不可能说跟所有人相处的话，我是以客观情况分析，就说这个人适不适合跟我相处，那这个太假了。嗯、对，而且每个人都做不到。对啊，而且我觉得这种事情，其实在初
0: 高中的时候时有发生啊。就当时班上，嗯，跟我一个小团体的，然后看到隔壁小团体的，就我们之间虽然没有什么联系，嗯，没有什么交流，但是肯定是。就是私下聊一聊，哎，对方有什么什么事情，然后可能他只是侵害到了你朋友的一些利益，让他觉得不爽的地方，然后你可能觉得说，哼，我跟我的那个人是最好的朋友，那他惹了我朋友不爽，那我也看他不爽，对啊，然后后面你很就很长、啊，对，很莫名其妙，你就看那个人越来越不爽，你就会觉得虽然他没有做什么伤害你或者对你发起挑衅什么的，但
1: 是因为他伤害了你的朋友，你对他就会。越来越不爽，对啊，我主观就是不喜欢你，这没办法，这我也没做什么，你也没做什么，但是就是这样啊。对，我觉得
0: 这实属正常，只要你不把它完全付诸到那种行动，对别人造成影响的话，我觉得就没什么问题。对对，就不用有太多包袱。对，而且我觉得你也不用给自己一个心理暗示，就是我是一个讨厌一个人就会一直讨厌下去这样的一个人。我觉得这反而是一种心理暗示，因为我经历过有一些情况是属于我一开始看这个人，我觉得看他挺不爽的。然后或者我觉得他肯定跟我不会成为朋友，但是到后面可能因为一些机缘巧合，我们聊天，然后我们去呃有一些共同的经历，你会发现说他跟你想象的其实不太一样，他反而是跟你很合拍的一个人，所以我觉得这种转变也可能出现，你不要把这种转变的机会完全给他掐死，嗯，就如果两个人还是有一些交流的机会的话，也可以交流交流看看，我觉得
1: ，嗯嗯嗯、呃，下一个就是关于职场的，嗯，说他年前离职了，年终奖、季度奖。就是啥都不要了，嗯，然后呢，就是因为不想为讨厌的领导干活，这个领导呢做错事不肯承认自己错误，还无端扣扣奖金，每天都非常形式主义的制作一些表格逼迫他们填写。离职后解脱了，也舒服多了。但是现在呢，自己躺在出租屋里有点后悔，没有忍耐一下，现在是无业游民了。就是想问问，就是大家对这件事情是怎么看的呢？
0: 我想先问一下，嗯、呃，大仙，你如果你是他的话，你这时候会什么心态啊？就是你当时在那个公司里面，然后老板压榨克扣奖金，你会离开吗
1: ？呃，我会离开我也会离开。我干过这
0: 事啊？对，但是我会熬
1: 到拿到年终奖之后再离开，不<笑>、就是、会忍一点忍没。<笑>我不会，就我之前也是，就是。就年前就离职了，嗯，因为我感觉在那个公司就是待的，反正哎，就是各种不舒服，说领导也不怎么样，就是整天也是这种形式主义，让你填这填那，嗯，然后呢，呃，我离职之后也会有一些就是感觉啊，我怎么自己离职了，感觉无业游民，感觉会有点焦虑，对吧？嗯。嗯，但是呢，其实还好，就是但事实就并不会让你就是怎么样，就是你瞬间没工资了。虽然说是如此，嗯，但是也不会你总有些积
0: 蓄吧，应该对
1: ，就不会让你生活过得太过于那个什么，就是还好，其实真的。嗯，我觉得就是给自
0: 己一段休整的时间，对，全身心的享受其中就好了
1: 。对，而且你就是离职后解脱了。然后也舒服多了，嗯、只不过呢，可能觉得自己成无业游民了，嗯，但但是其实没有人能强迫你每天都必须得去工作，然后你的心，对吧？你起码是感觉舒服了，你身体也感、嗯、也得到了休息，年后回来再找份工作，对吧？找一个好的工作。你有一个好的心态去面对，嗯嗯，其实不用太想太多。我也觉得
0: ，就是我觉得这个就是人和人不同的选择。像我，我可能先会就是像前面讲到一样，就苟到拿到年终奖之
1: 后，<笑>秒速离职。我可能心里面还会挺在意那些钱。但你,但你知道，就是很多公司就是为了就是不让你这种操作，嗯，他会在年后回来之后，比如三四月份那时候再发年终奖。那我拿完之后，我还能走吗？拿完之后你走可以走啊，嗯。我、哦、那个时候在走呢也可以啊，那你要熬再熬几个月呀、啊，<笑>对吧？嗯，我觉得他可能就会觉得就是说，哎，你要拿年终奖，对吧？然后呢，再拖你几个月。对我，我知道你想走，但是你又想拿年终奖，我再拖你几个月，这几个月就是再压榨你，再压榨你，对，各种什么脏活累活都丢
0: 给你。哎呀，这想确实也是心里蛮堵的。嗯，但如果年终奖的那个数额确实比较大的话，我愿意；如果就是那么屁点钱的话，<笑>那我也是立马我就走。对，<后>如果数额大的话，我也可以。<笑> Okay. <laughs> 对，我跟你讲，就是钱到不到位的问题。我讲实话，假设钱到位的话，你让我每天面对一个就是每天走程序的老板，然后会怎么怎么样？哎，我觉得也可以忍，就是我天天吃口屎嘛，对吧？我在这公司吃口屎没有问题的，就只要钱到位就可以。但是我个人觉得说，呃，从安慰你的一个角度来讲，忽然想到，就先前我看那个一本心理学的书，我记不清楚叫什么了，反正它是那个个体心理学里面就讲到，就说人的一切烦恼其实都来自于人际关系的烦恼。就固然你离开。开了职场之后，你还是逃脱不开人际关系嘛？但至少我们是给人际关系减负了，就是你可能将来面对的更多是家里面和朋友的人际关系，烦恼会少一些，也不用去面对像公司里面那么庞大的一个关系网。我觉得你可以在这个期间好好休息一下，然后再投身
1: 其中。对，而且你现在已经离职了，嗯，就是就不用再想，就是如果我没有离职会怎么怎么样？对，也没有后悔药可以吃对，对，也没有后悔药可以吃。嗯、呃，假设你没有离职的话。那你可能还要再就是继续煎熬，嗯，对吧？然后领导可能还会给你就是各种各样的就是加码，然后你辛苦，嗯，你可能就是你的心里会越来越不高兴，而且你甚至就是说你待在公司就是忍耐嘛。你可能会后悔，你当初没有直接走掉。对我跟你说，人都是这样的，做了决定之后习惯性后悔。<是>
0: <笑>你得再过一段时间，你再往回看，对，那个答案会更明晰一点。对，只要往前看就行了，我觉得。对，那我们接下来讲一个就是呃感情方面的问题啊，嗯、说那、呃、他们应该是 gay， 是这样子的，男朋友被我发现在我们分手期间下载了约炮交友软件，本来已经分手，他承认了，我不会说什么的。但是在我们俩复合之后，她一直坚持说自己没有下载。可是我曾经当过一个特务，就是在软件上面找到她男朋友的账号和男朋友互发了照片，然后她发的应该不是本人的照片，然后但她男朋友应该是发了本人的照片，她、嗯、借此侦查了男朋友上了软件。但是呢，她男朋友复合之后，就是一直对这个事情就是不承认，不承认两个人在分手期间下过软件。而且她男朋友现在就是对她特别好，也特别爱她。但是她就会觉得说，嗯，这一点，就她男朋友不承认自己上过软件这一点，让她觉得嗯心存芥蒂。她觉得说，哦，我是坦诚的告诉了她，我在分手期间下过软件的。<笑>我只能说，你们两个都没有好到哪里去啊，就是都在分手期间下软件。本来我觉得。分手嘛，两个人都单身状态了，下个软件，我个人觉得也还好，我个人觉得我是这么这么想的，除非是那种是分手之后再复合了。对我个人觉得说。假设这个分手不是那种，比如说两个人就单纯闹闹脾气，但知道肯定会和好的那种分手，嗯、不是这种情况的话，这两个人真的就是很认真的说了分手，恢复单身状态，那我觉得你上交友软件没什么问题啊。相反是那种假设你知道是，哎，我们到后面肯定会复合，但是在这个呃短暂的小小分手期间，我要上软件，比如说去画画什么的，这我觉得可能会让对方有点生气。我不太确定，就是你究竟是属于哪种类
1: 型，但我感觉她生气的点啊，是她男朋友没有把这件事情坦诚地跟她说，但是她坦诚地跟她男朋友说了，所以说她觉得这件事情对吧？嗯、就是我把我，就是我已经诚实的把我的事情说出来了，嗯、但你居然有这个事情你不说，嗯，哎，如果是我我是她的话哈，在我男朋友就是
0: 死不承认他上过软件，但是又被我查到的话，我应该会。大俩工就是跟他这样大吵，<笑>对呀、啊，我就跟他讲说，我说你知不知道？就是我截图了，就是你上软件，我我其实当时跟你互发了照片，哈哈，没想到吧？那个人是我，你分明就是已经被我查到，你还撒谎，我可能就跟他大吵大闹，我可能就直接摊底牌了。但是可能是这个人他出于想要维系感情，还是说给男朋友留一些面子，然后他不说这个点，就等男朋友自己承认。但是我讲实话，嗯，我觉得如果你不拿出一个致命杀器，或者你不拿出证据的话，他可能就一直死鸭子嘴硬到底。那你要熬到什么时候？嗯、我觉得到后面，你如果对这个事情一直很介意的话，熬着熬着，那个愤怒的感觉越来越强烈，最后反而大爆发出来，会把这个事情搞得越来越大
1: 。嗯嗯，但我不明白一点是，她男朋友为什么不愿意跟她坦诚这件事情？就是可能想要打
0: 造一个纯爱人设吧，就是觉得说我其实没有在我们分手期间做什么挺对不起你的事情哦，我在那个期间还是想着你的哦，没有上社交软件，守身如玉呢
1: 。但是她已经坦诚的跟她男朋友说她下过软件啊，嗯，对吧？然后所以说我觉得这件事情如果她说出来的话，其实也并不会有什么吧。我觉得这个是筹码问题
0: ，就是她把自己的筹码直接抛出去了。其实等于是给了一个把柄给对方，就下次吵架的时候就说哈，上次分手的时候你偷偷下软件啊，你后面主动跟我讲，我才知道，对吧？对方可以拿这个事情讲他。那我感觉就是直接就点破吧。对，但是对方他自己肯定也不想把筹码交出来嘛。这样的话，嗯
1: ，如果他们俩都扯平了，那下一次吵架，那这个筹码不就没用了？但是我觉得，就是如果这件事情不说出来的话。就是在他心里面会一直会有这个芥蒂，对，要守出。出，我觉得会，我觉得,我觉得会影响他们后续的一些就是感情的发展，对，所以我觉
0: 得你对象就是现在肯定是觉得说。心里如果按我前面那套逻辑，就他会觉得说已经拿到你的一个筹码，那现在你就是要把这个筹码，让他也拿出来，你们俩要对等拿筹码，这样的话这个事情才能度过，要不然下一次吵架说不定他就扯到这个上面来了。对，对啊，或者你也可以玩个阴的，你就不说，下次吵架的时候，等他拿这个事情来就是要挟你的时候，咱们再什么一鸣惊人，咱们再把就是他也上过软件这个事
1: 情给他抖出来，说不定那次吵架就会你赢。我发现就是黄花<歪>招，<笑>对黄花现在就支的这些招，就是他应该是他自己用过的，<笑>没有
0: 有，我觉得要说肯定是要说，什么时候说真的完全看你，嗯嗯，那接下来到你那边什么问题
1: ？呃，他说有件事情他内耗了好久，嗯，他特别在意就是和朋友之间的那个最，就是最是什么？就是我是不是你最好的朋友？那你也得是我最好的朋友，是这样的，嗯，就是我把他当成了最好，也希望自己是最好。但是呢，他的朋友特别多，就是，然后他问过他，就是说，嗯、呃，是不是他是他最好的朋友？然后他那个朋友回答说，你们都是最好的哦， oh. 对，然后让他感觉自己在一个不平等的朋友关系中。然后，但是呢，他那个朋友又对这位听众来说又很重要，他也不想放弃，嗯，所以说他有时候会觉得自己这种想法是不对的，感觉会有点自私。我觉得确实不太对耶，<笑>我的看法是这样子的，
0: 就是我觉得你觉得这种不平等的关系。这个环境是你自己给自己打造出来的，嗯，因为在你的关系认知里面，你会觉得说我们是彼此最好的朋友，我们是一对一的最好的，你其他的朋友都得在我之下，是你先有了这样的一个要求，想要去让对方也像你这么去做，才会有你接下来的困境和苦恼。但是每个人有每个人不同的一个交友方式和交友准则，嗯，你既然你自己是把对方放在你其他的朋友之上的，嗯，那你就这么做。但是你不能要求对方跟你一样，因为对方他完全有理由，也可以去交更多的朋友。
1: 对，对方是有自己的一些就是关系网的，就是有一些自己别的一些朋友，对吧？这是很正常的事情。嗯，就我觉得
0: ，如果哈你想解决这个问题，我个人的想法就是，你再抬几个朋友到跟他相同的位置上来啊，你这样的话，你就会觉得说自己。不再是那种困在一、e、v 一，每天想的都是我到底是不是他最好的朋友这关系里了。你把其他人的位置也往上抬一抬嘛
1: ，这样的话雨露均沾一下，就不会有那种感觉了。那<笑>我感觉就是最好你可以自己想清楚这件事，就是呃，最好的朋友，呃，有没有这么重要？嗯，因为我觉得就是如果我跟一个朋友相处嘛，嗯，我感觉他是我最好的朋友，嗯，但是我问他就是说我是不是你最好的朋友？如果他回答不是的话，那其实我觉得也还好。啊，你觉得还好啊？<对>我会生气哎，你会生
0: 气吗？<笑>对，我是属于那种，因为我知道我会介意这个问题，所以我不问，我从来没有问过。嗯、就是我知道那个答案很未知，他如果回答哦，你是我最好的朋友，我确实会开心啊。但是如果他回答的是你们都是我最好的朋友，我我也是会真实的生气和难过的。<笑>所以我就会觉得，那我宁愿不问这个问题。那具体我们俩关系怎么样，日常的相处也能看得出来啊。对吧？我是选择我要规避这个问题的。嗯、但是像这位朋友，他可能是选择直接问出来了。哎呀，我觉得还是不要问。你知道自己有这样的一个怎么说小小弱
1: 点的话，就不要把它问出来。这样的话，也给自己画个问号。但是我就是我，我刚刚说我不在意嘛。嗯，我不在意一点是就是嗯，因为可能对方朋友比较多，但是呢，我朋友没这么多，就不是一个性格的人。但是我们关系也可能比较好，所以说我不会强迫他，就是说嗯。你必须的也是我，就是最好的朋友，嗯，然后呢，我们的关系是对等的，因为我感觉这样会，就比如说干预别人的人生，其实无所谓的，嗯嗯，嗯我觉得其实跟就是呃，交友方式或者
0: 。个人的一个习惯也有一定的关系，就是因为你知道，假设我一旦把某个人就抬到一个最好的朋友的位置上，我可能会跟他讲很多我的一些就是屁事，就是一些不能够外传的。我们俩聊天记录就真的是死了之后都要带进坟墓里面的那一种。但是假设，哎，你没有跟我说过，那看来我有跟你讲过，你其实都知道，对，就是我突然间就是想到说，哎，他除了我之外还有其他的跟我平级的很好的朋友，那是不是证明？有一天我的事情说不定会被他说出去，我会有这方面的一个担心。但是我，所以我
1: 就不想去确定这个事情，情绪我觉得都会有。嗯，对我也会有这种情绪，但是我可能就不会走到这一步，就是说他会觉得是不是你平常都不太跟别人说，就是自己很私密的小事情？也不是啊，我也经常说。你你什么时候说了？我没我没
0: 怎么听你说过。今天<笑>我就跟
1: 你说，<笑>我们俩是假朋友，<笑>是假朋友。
0: <笑>好，我们接着来，继续往下哈。接下来呢，也是一道感情题，我很爱选感情题哦。这个问题是这样子的，嗯，我朋友和他对象非常非常非常不搭，而且呢，啊、呃，这这也是一对 gay 情侣，而且其中的一被 PUA 了两年走不出来，而零就是会被一直拖累其中，然后还活在前任的阴影里面，类似于零说过一的前任当着零的面求复合，然后。一在恋爱之后还保留前任的很多物件，一还在和零确认关系之后，当面提出零不是自己的理想型，现在零就一直觉得一不够爱他，零该怎么办？很像数学题哦。对，我怎么都听乱了？哎，我来直接跟你们解释一下，就是小情侣 A 跟 B， 然后我们就就拿就是一跟零来代称吧，嗯，就这个一有一个前任。嗯，然后他一直忘不了这个前任、哦、但是在他忘不了的情况之下，他就跟这个零在一起了。然后零呢，也知道这个一有一个念念不忘的前任，因为这个一在家里面，在身边还有很多他那个前任的物件然后那个一的前任，甚至还当着这个零的面和一求复合，然后还有很多其他的事情，还有比如说这个一就直接跟零说，在恋爱期间说你不是我的理想型。那言外之意可能就是那个前任才是他的理想型，但是呢，这位林姐妹就是困在其中啊、呃，也可能没有办法快刀斩乱麻，就觉得一不够爱他，林该怎么办？你能怎么办？你自己
1: 给自己做出来的，啊、你能怎么办？这能怎么办？你,你都知道就是<笑>对吧？你都知道是是什么情况了，然后你自己无法就下这个决定。对我没有幸灾乐祸的意
0: 思，我只是单纯觉得。嗯，很荒谬。我的笑应该是来自于荒谬，就是你分明知道面前的这个人，他无时无刻不在给你一些情绪的折磨，然后他忘不了他的前任。啊、OK， 我理解你，确实是觉得可能因为我爱他，所以我想待在他身边。哎、但是<以>前提是你能忍吗？你真的能忍吗？如果你能忍的，姐，咱们今天也不用就是有这条投
1: 稿。我甚至觉得，对我觉得这就像是什么，就像是大众。是认真里边就是说一加一等于二、嗯，但是呢，我就是不愿意承认一加一等于二。嗯，那有什么办法吗？对呀、啊，就是
0: 哎，我觉得说你应该是跟你朋友分享了这个事情，然后你朋友过来投稿，那证明其实你心里面还是想解决这个问题。但是这个问题的解法其实也非常简单，就是你跟他分手。哦，我说的直白一点，就是因为在我的角度看来，嗯，你要去，哎，我觉得就很累，你知道吗？因为如果你接着跟他在一起，那你接下来的任务很有可能就会变成。我要花很长的时间去超过他的前任
1: 在他心里的地位。对，嗯，我觉得说白了哈，就、嗯、是我觉得超过他前任地位，这是这首先是一件很难的事情。嗯，而且呢，我觉得如果你们俩继续这样谈下去的话，迟早有一天也会分手的。嗯，这、就是这是我觉得结局是比较注定的。他不可能突然转变，就是说我爱你比比我前任更多了，嗯，不可能的。他可能自己
0: 梦里面天天都会梦到这一点，所以他才能够继续坚持下
1: 去。对我觉得就是结局已经注定了，就是你可以早一点尝试解脱自己吧。对，我也觉得。
0: 我觉得这个问题问出来就是提醒一下，就是给各位敲响一下警钟。各位还在。这个爱河当中沐浴，就久久不能出来的。碰到这种情况呢，咱们赶紧逃离，赶紧寻找下一段，嗯，不要再在这里再耗费时间了。他想拿前任给他想，他念他前任念一辈子都可以，但是
1: 前提是不要干
0: 扰到咱们的美好人生。哦，后下一个问题
1: 吧。这个朋友是这样的，就是他说我的朋友都是阶段性的朋友，嗯，最近要回老家了，以前在老家的朋友还要不要联系啊？就是很久没有见面聊天，突然叫出来玩，会不会很冒昧？嗯，如果不联系老同学和朋友的话，在老家就没有什么朋友了，也挺无聊和孤单的。哎，这不就是我们那期聊什么缘
0: 嘛？来也匆匆，去也匆匆，嗯、里面讲的吗？你现在回老家还会叫朋友一起
1: 出来玩吗？嗯，会啊，但是我只会叫，可能也就两三个吧。嗯，对，其他的朋友就是也并。就并不想去，就是见面或再怎么联系，他们只能找你呢。你回什么？不熟。<笑><笑>主动联系我的话，我会是就是我会考虑，对,对,对，就是要不要出来，嗯，就是想不想出来，就反完全跟着自己内心走。嗯，我觉得很多朋友都是阶段性的，这点真的没有办法避
0: 免。你从小学、初中、高中开始，就都是阶段性的那种类型的朋友，包括进入社会了，你从这家公司到那家公司，也可能会换不同的朋友嘛。嗯，那我觉得说，如果是那种真的很聊得来的友情关系，其实一直保持不变啊，只是我们可能交流频率变少了。嗯、我在你的生活里面可能不能常常见面了，但并不代表着说，啊、呃，我们之间结束了。<笑>就我觉得这还是有区别的，嗯，但是我目前是属于我在老家没什么朋友，嗯，说孤单也挺孤单的，那也没办法，我也不可能在老家天天就是刷什么软件然后去交朋友，嗯，我觉得说各有各的过法吧。你要是想叫那个朋友，而且你们两个就是你觉得感情还
1: 到的话，那你就问问他啊，有没有时间出来吃个饭。对我感觉就是你可以把他叫出来，嗯，就是。见个面啊，吃个饭、啊，聊聊天，就是可以聊聊过往，对吧？嗯，就是因为你如果没有把他叫出来，没有见面的话，你永远不知道就是跟他现在相处还融不融洽，对对吧？还能不能就是继续成为朋友发展下去？只有叫出来之后见了面，你才能够感觉到。对啊，就假设他真的
0: 拒绝你了，你就知道哦，我们做不了朋友了，然后就可以把,把他拉黑。<笑>这<笑>就,就是我对你拒绝我的惩罚。就是如果他没有任何理由的拒绝我的话，如果他有理由，咱们可以再观察几天。对，<笑>反正我觉得长期关系跟短期关系，现在我感觉在我的认知里面，其实已经越来越模糊了。就是尤其是对于朋友来讲的话，就是恋爱里面可能他会分啊，谈的长的，谈的短的。但我觉得朋友友情这个东西，它真的没有那种很严格意义上的长短之分。我不知道你有没有这么觉得？就可能在很早之前的一个朋友，你以为你们断了，但其实说不定过了不少年之后，哎，他又出现在你面前，然后你们关系又迅速的升温，然后又成为了比较好的朋友。<对>所以我觉得它是一个持续状态，它不存在什么那种就一一段就老死不相往来那种。我觉得我非是真的吵架
1: ，对我我觉得，但凡是跟感情有关的。我觉得都就是都没有什么公式可以就是用来计算，嗯，我觉得都是就是说就是看就是两个人相处的感觉，嗯，有可能对吧？然后你像我们不也有成语嘛，就是相见恨晚，嗯，有可能就是我们我们认识很短的时间，但我们感觉很聊得来，对、嗯、对吧？那我们关系可能在这段时间就很好，嗯，以后的事情那就只能说等以后再说了。对，就是我记
0: 得我好像。呃，在小的时候有喜欢一个女生，然后当时的那个女生，我喜欢了好多年。嗯、后面的时候到初中，我好像在凹凸那边讲过，她又跟我的另外一个朋友在一起了，然后我又跟那个朋友闹翻了。然后我自,自始至终我都没有跟那个女生说我喜欢她，我只是跟她就经常聊天什么的。嗯，然后我以为哈，就是在呃初中毕业之后我们就不会再见面了，包括后面整个高中三年都没见。大学我记得是在大三的时候，那年暑假我刚好去学车，然后在。那个呃，练车的考场上面，就是当时不是考试之前会先去考场里面，就大家一起演练一遍嘛。然后我在那个地方看到他了，然后还不是我主动发现他的，是我在那个地方站着，好像下一个就要到我去上车。我突然感觉有人在后面拍我，我看到是他，我整个人就愣住，你知道吗？然后。啊，那下我就觉得百感交集，就是哎，以前喜欢的人现在站在自己面前，嗯、我突然觉得隔了十万八千里。现在我已经
1: 喜欢男孩了，<笑><笑>就是已经跟他可以姐妹相称了。啊、然后，那你当下就会感觉到尴尬吗？我想问。会尴尬，就是很就是很久不见面的这种朋友、嗯
0: ，会尴尬。但是如果他问我说，哎、啊，你要不要我们待会儿，比如说嗯、呃，练完了车之后一起去吃个饭？假设他有这个范约，我也是很乐意去的。就、嗯、大家可能都聊一下，在分开之后啊，哎，都发生了什么事情？就素材很多，有很多可以聊的东西啊。所以我觉得说，嗯，我那天在驾校，其实我们两个都没有再去留联系方式，嗯、就那么一面，然后又到现在就再也没见过。但是从那一次之后，我好像就悟出来，就真的你不知道人生下一刻或者哪一秒，你就会碰到从前的某一个人，嗯、一个从前你觉得好像我们这辈子都不会遇到的人，就是这样子
1: 的。你说那个就是突然不知道在下一秒会遇到你曾经认识的某个人嘛？嗯，我觉得我也有这种感觉，就是因为上一次我我不知道你还记得吗？嗯、就是我们之前去上海的时候啊，嗯、在那个图书馆里，嗯嗯嗯，嗯嗯然后我突然看到一个人一个人影，我觉得很熟悉，嗯，然后呢，但我又就是怕就是认错嘛，嗯，但其实我发现就是那是我以前一个就是小学的老师，嗯，然后。类似的这种场景嘛，嗯、然后老师你可以换成朋友嘛，嗯，我觉得就是这种。大仙当时抱头鼠窜，到<笑><笑>有没有抱头鼠窜了？<笑>就是，呃，我会感觉到你想想，小我从我小学毕业到现在，嗯，多少年了，我都我从来没有见过那个老师，但是你还是能一眼隔着那么远把他认出来
0: ，我是真挺佩服你
1: 的。对，就是那个老师其实还蛮有特点的，就是他短发嘛，嗯、然后人也比较干练，嗯，然后然后长相呢，就是呃五官呢也比较就是立体，嗯，然后呢。就的确是这样，你看多少年过去了，从来没有任何音讯，但突然在一个图书馆里遇见，就是遥远的这么一望，然后我大概率知道，就是感觉是他。但是我觉得这个感觉蛮百感交集的
0: ，对，很玄妙哎、欸，因为我那天跟你在一块嘛，嗯、对，然后就是大仙他突然间就拍拍我，跟我说：“等一下。”他说：“回个头。”然后我们俩就一起把头就是埋着面对墙，就没有，就等于是背对着他老师。我说怎么了？怎么了？发生什么事情了？我说是碰到了谁谁谁吗？啊不是，碰到了我什么小学老师。我说啊，我说谁呀、啊？指给我看看。然后他就给我小小指了一下这样子。嗯。然后后面好像你还上去跟他打了个招呼是吗？没有没有没有。没有没有嗯。
1: 你然后因为我怕是上去之后，然后万一别人不
0: 认识我了<笑>你。你
1: 是对你是对，
0: 然后我那一下其实我会感觉什么哈，就像大仙他前面讲到的，是说他觉得那个老师很有特点，所以他一秒钟就能把他认出来。嗯，但是在我这个跟那个老师完全没有任何联系的人看来，他真的就是普通的一个路人。对，对我没有去察觉到你前面说的什么五官立体、哦、干练、短发。其实他到现在在我的脑海里都是一个模糊的印象，啊、哦，但是我觉得恰恰是因为你跟他有一段很共同的经历，然后就给人一种很玄学的感觉，好像人之间是有某种磁场的，对，你们接触过、交融过，然后等到你们时隔很多年之后的某一天，然后你们两个就又忽然间两个磁场又对撞，你就是能马上很迅速的发现他，嗯，这种感觉好奇妙的，嗯，对。那我们接下来就来今天节目的最后一个问题了哈。其实我觉得它跟花钱有关系，但是也是我蛮想跟大家聊一聊的。嗯，就是他说想知道大家有没有在花一笔对于自己家庭来说属于小小大钱的时候，会有莫名其妙的愧疚感。（括弧本人大学）我觉得我们也不用，就是以现在的啊，我们已经开始经济独立了这样的一个角度去看，我们就把那个指针往回拨，拨到大学的时候，嗯，你当时会因为让爸妈给你花钱买了一个在你看起来挺贵的东西而产生愧疚感吗？嗯
1: ，我觉得就是得看什么东西吧，嗯，比如说，是比如说，如果是我让爸妈然后花小小大钱，嗯，买了一件比如说贵的衣服或者鞋子的话。嗯我觉得会比较，我,我会有愧疚、啊。对我也是，就
0: 是你知道，在我们县里面，当时我记得，呃，只有一家耐克店。然后呢，嗯、里面的衣服基本上，当时一件棉袄是五六百块钱吧。我妈那年冬天就说过年要带我去买一件新衣服穿。然后我当时看到那件棉袄，我试了，我觉得特别好看，我很喜欢。然后我妈当天什么都没有多说，就是直接把它买了下来啊、嗯。然后她说，她也觉得我穿着挺好看的。更重要的是，在那个之前，可能我跟我妈刚因为什么事情拌了几句嘴，然后她给我买了那件衣服。嗯、后面回去的电瓶车上，我就一度就感觉非常的自责跟愧疚。嗯、非常奇怪这个点，我就会觉得啊，我有什么样的？地方去值得我妈为我花这五六百块钱、嗯、啊，这五六百百块钱，分明是他们赚到的，现在为我花。然后我妈可能又在那边讲，她说，我妈就是很爱这种教育方式，就是每当给我买了一个什么东西，马上就会接下来下去，就是你要好好学习。<笑><笑>妈妈就是对你挺好的吧？不是白买,买的。<笑><笑>不好好学习的话，下次没有、嗯。<对>还有种，也不会讲下次没有了。就是我对有对有些督促，但是他肯定会提到就是好好学习这个点。嗯、对，就会借此就给你发一些就是督促，对，敲打敲打你。但是你会觉得这种愧疚感，嗯，它是 OK 的吗？是健康的吗？从你的角度看来
1: ，嗯，我觉得吧，怎么说呢？我觉得愧疚是很正常的。嗯嗯，就算是比如说再多花点钱。如果这个事情是在干正事的身上，比如说呃报了个培训班呀，嗯、或者怎么样的话，我也会有愧疚啊。你报培训班都会有愧疚啊？对啊，报培训班我不会有愧疚哎、欸。我说你愿意花时间花，<笑><笑>反正我不是很爱上培训班。但我但我会有一些愧疚的啊。比如说你比如说培训班可能几千几万对吧？嗯、呃，就钱你在大学我觉得小几万也挺多了了嘛、嗯。嗯，然后呢？就会感觉啊，那我这个培训班到底就是万一没学出来啊，嗯、对吧？万一成果不怎么样呀、啊，万一对吧？然后到最后，呃，效果不理想，我会不会有愧疚？我觉得会有的。哦，你这么想，嗯，就是我学播音，我发现我是在我
0: 父母为我很喜欢的东西买单的时候，你会有愧疚，我会有愧疚感。就比如说他们。呃，在给我报艺考机构的时候，呃，就花了好好几万嘛，然后去买一个我很喜欢的棉袄，花了几百块钱，我会产生愧疚感。我觉得他们为我的梦想助力了许多，对。然后，但是比如说是我妈强制我去上某一个补习班，我不喜欢那个东西，硬给我塞进去，我心里面就想你爱花多少钱花多少钱，反正我是不喜欢这个东西。然后我个人是觉得说这种愧疚感有是很正常的一件事情，包括你像今天我跟大仙两个人感觉都有愧疚感，但是我觉得这种愧疚感不宜太重。就是你有那个想法，就是说，哦，就是爸爸妈妈给我的付出，嗯、然后我要去好好的钻研我喜欢的事业，包括我喜欢的这个爱好，包括学业。那嗯，不管是出于报答他们，还是成就自己也好，你心里面有一些感恩之心，我觉得总是好的。嗯，那为什么不宜过重呢？就是我觉得，如果你把这个东西想得太重了的话，嗯，会给自己更大的压力，反而有可能会适得其反。对。就比如是说，你报了一个什么培训班，像大仙刚刚说的，我压力特别大，我一定要拿到这个培训班的前几名，然后把自己弄得焦头烂额，可能到最后结果还不还不如你就是轻装上阵，好好学来的那
1: 种结果好。对，而且我觉得就是愧疚不愧疚嘛，我觉得得看就是这笔钱。嗯它到底应不应该花？嗯，你比如说买件衣服或者鞋子，对吧？嗯、呃、可能不需要买这么贵的。嗯、然后如果你成，如果你觉得你自己有愧疚感的话，那下次可以不买这么贵的嘛？嗯、因为我觉得这个东西不是必须的。下次可以把原本六百块钱<笑>拆成就是买两件三百的，<笑><笑>可以得到两件。的。<笑>对吧？然后呢，如果你是培训班的话，嗯、你觉得这个这笔钱或者是学费的话，对吧？或者是买书，然后这这一类的钱，你觉得是如果你是必须的话，比如说，嗯、呃。不管这个钱对吧，省不省，嗯，花不花，他都必须得花的话，我觉得其实不用这么愧疚，嗯，对。然后你只要就说，呃，买完之后，对吧？然后花了这笔钱之后，然后你可能就是说，哎，你好好的去使用它，我觉得就够了
0: 、嗯。哎，我还有个问题想问哦，就是你以后假设你做了爸爸，你会希望自己的孩子就在你给他花钱之后产生这种愧疚感吗？如果你知道他有这种愧疚感，你会作何想法？我会跟他说不要愧疚，嗯，对啊，不需要愧疚，为什么愧疚？我以为你们刚才说好好学习，<笑><笑>我也觉得就是，虽然我之后不会有孩子，但是我会觉得说，假设假如有孩子，嗯，呃，如果他因为我给他花钱而觉得愧疚的话，我希望他一定要清楚两个点，嗯，一个点是。爸爸能给你花的这些钱，一定是建立在爸爸先解决了自己的需求之上的。就是爸爸一定是先买了自己喜欢的衣服、自己喜欢的化妆品，还有自己喜欢的一切，才就是把钱供到你这边来。所以你的这笔钱对爸爸来说其实是呃挺空闲的一笔钱。然后第二个是什么呢？第二个就是爸爸对你的教育，包括爸爸就是选择把你生出来，其实就是一场风险投资。<笑>就是在选择把你生下来的时候，就已经认识到了这一点，对吧？就像炒股一样，咱们炒股，咱们投点钱进去，也是有输有赔，不是有输有赔，<笑><笑>有赚有赔，就是说不定赚，说不定赔。那我既然我愿意把钱花给你，就证明我压住了，压住了，到最后结果怎么样，我都接受，无所谓。所以你就心安理得把这笔钱收下，就是嗯，这么去想，不知道他们的心里会不会稍微轻松一
1: 点？而且我觉得就是嗯。呃比如我给我孩子花钱了，他比较愧疚嘛？嗯、我觉得这种愧疚也并不会让我觉得就是这笔钱就是呃花的更值了或者怎么样。嗯，就是我可能就我我不会觉得孩子愧疚，然后是对我一种很好的反馈。我觉得不是这样的。是，我也觉得。嗯，我相反觉得他比较
0: 开开心心的，就是拿到这笔钱之后。开开心心的上学，我们就不说了。比如说给他买个什么玩具，对我觉得没有办法做到开开心心上学。<笑>这方面的钱真的没有办法让他开开心心。爸爸、就是、花钱就是为了让你开心开,开心上学。爸爸<笑>给你花个几万块钱让你去开心开心，就是我觉得反而是给他买一些喜欢的玩具和衣服。嗯，他出现愧疚感，我不会开心。相反，我是看到他很喜欢那件衣服，并且呃，比如说参加什么他们班级的活动。或者参加什么家里面家人的其他举办的活动，他一定要穿那件衣服，表示他很喜欢的时候，我会很开心。嗯、对，这个我会很开心对。对，我觉得反而就是，嗯，就像这位听众他的提问一样，就是我觉得说，你把那笔钱让你爸妈看到，说花在了他们觉得能够让你得到成长、让你开心的地方，我觉得其实对他们来说就是开心的。嗯，前提是你自己要觉得你能从中获得快乐，<对>不要有那么强烈的愧疚感对你。你自己首先是要喜欢的。对对对，是这样子。好，那我们今天也是给大家讲了一些呃问题啊。当然，我觉得说今天。我们所提到这些问题，真的算是给我们投稿的，怎么说呢？九牛一毛吧。嗯，就真的有很多人，不管是私信还是评论，呃，也很抱歉，没有办法把每个人的问题都拿出来跟大家分析。如果每个人的问题都分析的话，可能我们今天是要录十个小时左右，嗯、因为我俩还会闲着扯皮，扯很多其他的东西。<对>那不知道大家对我们的这个“见信如物这个新系列喜不喜欢哈？如果喜欢的话，可以在评论区里面留言告诉我们。那同样呢，如果你有什么生活里面的小小困惑、小小问题啊，觉、就、得、是、说想我们给你一些建议或者是。支招的话，都可以关注我们的微博直击现场和节目同名，然后私信给我们进行投稿，我们会选择合适的就上节目，我们一起来聊一聊。嗯，然后同时还要提醒大家一点呢，就是呃，我们今天啊，我跟大仙其实无非是从我们两个过往的生活经验里面去给你一些生活上的怎么说小小建议，可听可不听，可当真可不当真，就是咱们完全嗯听个乐子。对你的人生始终是你的啊、呃，对，这个方向盘在你自己手里面，咱们只是给你。等于说一个小建议，想要提个醒。那我们今天节目到这里，就跟大家说再见啦！有缘千里来相会，无缘直击争锋队。我们下期再见喽，拜拜。拜拜